0: In صفحه 962
2: سردار مسلمان نامه مضبور را پیش فردریک فرستاد امپراتور که از حکم تحریم مراسم مذهبی در اورشلیم ناراحت بود به خاطر رفاه مؤمنان روز سوم از آن شهر خارج و آزم عکا شد در آنجا هنگامی که به سوی کشتی خود روان بود، مردم مسیحی شهر از همه طرف کسافات و مزوله بر سر و روی وی ریختند. هنگام ورود به بریندیزی، فردریک بی هیچ تدارکی به آراستن لشکر پرداخت و به عزم تسخیر دوباره شهرهایی که تسلیم پاپ شده بودند، حرکت کرد.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quinze.com/pack for free shipping and
2: 365-day returns. سپاهیان پاپ گریختند و شهرها دروازه‌های خود را بر روی امپراتور گشودند. فقط سورا به تسلیم نداد، به محاصره درآمد، تسخیر و بدل به تلی از خاکستر شد. فردریک در سرحد ایالات پاپی درنگ کرد و نامه ای نزد پاپ فرستاد و تقاضای صلح کرد پاپ پذیرفت و پیمان سانجرمانو به امضا رسید 1230 حکم تکفیر لغو و چند سباهی باز صلح برقرار شد 2. اعجاز آلم فردریک توجه خود را به اداره امور مملکتی معطوف کرد. از دربار خیش که در فوجا در ناحیه آپولیا قرار داشت با مشکلات کشوری بی وسی وسیع پنجه در پنجه افکند. وی در سال 1231 از آلمان دیدن کرد و با تصویب قانونی به نفع امرها اختیارات و امتیازاتی را که خودش و پسرش در حق خاوندها منظور داشته بود تسجیل کرد فردریک حاضر بود آلمان را به شیوه فئودالیسم واگذارد به شرط آنکه مخل آسایش و مزاحم وی نشوند تا بتواند آرای خود را در مورد ایتالیا عملی کند شاید وی متوجه این نکته شده بود که نبرد بووین سیادت آلمان را در اروپا به پایان رسانیده بود و قرن سیزدهم تعلق به فرانسه و ایتالیا داشت. تاوان قفلت فردریک از آلمان شورش و خودکشی پسرش بود. از میان احساسات آتشین مردمان سیسیل که به چندین زبان مختلف تکلم می کردند، دست فرمانروای مستبدی چون فردریک نظم و رفاهی پی که همه را بی اختیار به یاد دوران پرشکوه سلطنت روجیه دوم میانداخت. ساراسنهای سرکش کوهنشین را دستگیر کردند و به ایتالیا بردند و آنها را به عنوان سربازان مزدور تربیت کردند و همین قبیل افراد بودند که موسقترین افراد سپاه فردریک را تشکیل دادند. با این مقدمه به سهولت میتوان پی برد که پاپ ها تا چه حد از دیدن مبارزان مسلمان به سرداری یک امپراتور مسیحی در مبارزه با لشکریان پاپ خشمناک میشدند. قانوناً پایتخت های دوگانه که آن را به اختصار رنیو میخواندند همان شهر پالرمو بود اما پایتخت واقعی را شهر فوجا به حساب میآوردند. فردریک ایتالیا را به مراتب شدیدتر از اکثر ایتالیاییان دوست می‌داشت وی از این نکته در شگفت بود که جایی که ایتالیا وجود داشت به چه سبب فلسطین در نظر یهو و انسان قدر و منزلت یافته بود فردریک قلمرو جنوبی خیش را نور دیده معمنی در میان طوفان‌ها و بهشتی در وسط صحرایی از خار موقیلان می‌دانست در 1223 وی در شهر فجا شروع به ساختن دژ و کاخ عظیم پیچ در پیچی کرد که امروزه از آن بنا فقط دروازهی به مانده است دیری نگذشت که در حول و کاخ وی کاخهای متعددی برای سکونت درباریان و ملازمانش برپا شد فردریک از اشراف ایتالیایی قلمرو خیش دعوت کرد تا در دربارش به سمت غلام چه خدمت کنند در چنین محیطی این گونه افراد به تدریج بعد از طی مدارج مختلف و انجام وظایف متعدد به مقامات عالی حکومتی ارتقا می‌یافتند در رأس تمامی آنها پیترو دلاوینیه قرار داشت که از مدرسه حقوق بولونیا فارغ و تحصیل شده بود فردریک وی را صدر اعظم خیش کرد و همچون برادر یا فرزندی عزیزش می داشت. در فجا درست به همان که هفتاد سال بعد در پاریس اتفاق افتاد حقوقدانان در اداره امور مملکتی جانشین روحانیان شدند در اینجا یعنی نزدیکترین کشور به مقر پاپ روم تفکیک امور حکومت از دین به درجه کمال رسیده بود. شخصی چون فردریک که در اصری پر هر مرج پرورش یافته و از خان آرای مشرق زمین برخوردار شده بود هرگز به خاطرش خطور نمی کرد که هیچ قوهی جز حکومت سلطنتی بتواند کشوری را اداره کند. به ظاهر وی با خلوص نیت اعتقاد داشت که بدون وجود یک حکومت مقتدر مرکزی افراد تباه خواهند شد یا خود را بر اثر جهل یا جنگ یا ارتکاب جرایم بارها بینوا خواهند کرد وی مانند بارباروسا به نظام اجتماعی بیشتر اهمیت میداد تا به آزادی مردم و معتقد بود پادشاهی که با کفایت تمام آرامش را در قلمرو خیش حفظ کند حق برخورداری از جمیع تجملات در دسترس خود را دارد در حکومت خود تا حدودی برای مردم حق اظهار نظر قائل بود به این معنی که در پنج نقطه سیسیلهای دوگانه سالی دو بار مجلسی تشکیل می‌داد تا به مشکلات شکایات و جرایم محلی رسیدگی شود در این قبیل مجالس نه فقط اعیان و اسقفان محل عضویت داشتند بلکه به امر وی هر شهر مهمی چهار نماینده و بقیه شهرها هر کدام دو نماینده به آنها گسیل می‌داشتند از این گذشته در سایر مسائل فردریک پادشاهی بود خودکامه پی از این قاعده کلی و اصل اساسی حقوق مدنی روم پیروی می‌کرد که عموم رعایا حق انحصاری قانونگذاری را به شخص امپراتور تفویض اند فردریک در ملفی بیشتر در پرتو مهارتی که پیترو دلاوینیه در امور حقوقی داشت به نشر قوانینی اقدام کرد موسوم به لیبر آگوستالیست که از دوران امپراتوری یوستینیانوس به این طرف اولین اصول حقوقی بود که به اسلوبی علمی تدوین میشد و کاملترین ترین مجموعه قانون شناسی در تاریخ حقوق به شمار می رود 1231 از یک لحاظ می توان آن را قانون ای ارتجاعی دانست کلیه امتیازات طبقاتی فئودالیسم را میپذیرفت و حقوق که را که شخص خواهند در مورد صرف داشت حفظ می‌کرد. اما از بسیاری جهات قانون بود مترقی. چنان که اشراف را از اختیارات وضع قوانین، رسیدگی به امور حقوقی و ضرب سکه محروم و این امور را در دست حکومت متمرکز می‌ساخت. دادرسی از طریق دول و اردعالی را منسوخ می‌کرد. برای رسیدگی به جرایمی که تا این تاریخ به شرط نداشتن مدعیان خصوصی بدون مجازات می‌ماند، دادستان معین کرد. تأخیر و کوتاهی در دادرسی را ناپسند شمرد. به قضات توصیه کرد که از اتاله‌ی کلام وکلای اصحاب دعوی جلوگیری کنند و مقرر داشت که محاکم کشوری باید همه روزه جز روزهای تعطیل عمومی به کار بپردازند مثل اکثر فرمانروایان قرون وسطا، فردریک با دقت تمام به تنظیم اقتصاد مملکت خیش پرداخت برای خدمات و کالاهای مختلف یک نرخ عادله تعیین شد حکومت، تولید نمک، آهن، فولاد، شاهدانه، غیر، قماشهای رنگ شده و پارچه های حریر را در حوزه انحصار خود درآورد. کارخانه‌های کارخانه های پارچه بافی خود را به کمک زنان زرخرید مسلمان و سرپرستی خاجگان اداره کرد. کشتارگاه‌ها و گرمابه های عمومی را مالک بود و اداره می‌کرد. مزارع مزاره نمونه به وجود آورد. کاشت پنبه و نیشکر را تشویق کرد. شر جانوران موزی را از بیشه و کشتزارها دفع کرد و به احداث جادهها پلها و حفر چهها برای رسانیدن آب به مردم همت گماشت. بازرگانی خارجی اکثر به دست حکومت انجام می گرفت و کالاهای تجاری را نابهایی حمل میکردند متعلق به دولت که کارکنان یکی از آنها بالغ بر سیصد میشدند. عوارض و واج‌های وسایط نقلیه داخلی به حداقل تخفیف یافت اما تعرفه‌های گمرکی که بر صادرات و واردات تعلق می‌گرفت بزرگترین منبع درآمد حکومت را تشکیل می‌داد از آنجا که حکومت فردریک مثل تمام حکومت‌های عالم همواره مصارفی برای درآمدهای خیش داشت مالیات‌های متعدد دیگری نیز از مردم گرفته میشد در واقع پیدایش پول رایج بر اساس اصولی صحیح و موازین اخلاقی متقن را باید از افتخارات دوران زمامداری فردریک به حساب آورد فردریک به منظور آنکه چنین کشور یک پارچه عظیمی را بدون اتکاب مسیحیتی که طبیعتا با وی سر دشمنی داشت با عبوحت و مقدس سازد رای کرد تا تمام آن حرمت و شکوهی را که حریم امن یک امپراتور رومی در نظر مردم داشت در وجود خیشتن جمع کند بر روی مسکوکات بسیار ظریف وی هیچ کلمه یا ای دیده نمیشد که حکایت از کیش مسیحیت کند بلکه یک روی آنها به سنت روم باستانی دور تا دور کلمات اختصاری ایمپ روم، سزار اوگ امپراتور روم قیصر آگوستوس و در روی دیگر تصویر عقاب رومی و دور تا دور آن نام فردریک نقش شده بود به مردم می‌آموختند که امپراتور از لحاظی پسر خداست قوانین وی گردآورده است از عدالت ربانی و همیشه شخص وی را با کلمه یوستیتیا یا دادخواه یعنی تقریبا به عنوان شخص سوم از اقانیم سگانه جدید یاد می‌کردند از آنجا که فردریک مشتاق بود که در صفحات تاریخ و گالری‌های هنری در کنار امپراتوران روم باستان قرار گیرد مجسم سازان را مأمور کرد تا تندیس‌های چند از وی با سنگ بتراشند بر بالای پلی در محل والتورنو و بر بربدنه دروازهای در کاپوا تصویر وی و ملازمانش را به سبک قدیم به صورت برجسته نقش کردند لیکن از این آثار هیچ چیز به جا نمانده است جز سر زنی بسیار زیبا این جهدی که در دوران قبل از رونسانس برای احیای هنر کلاسیک مبزول شد نتیجه ای نداد و در زیر سیل سبک گوتیک از میان رفت با وجودی که فردریک علاوه بر مقام پادشاهی وضعی از الهی یافته بود و مدام برای ترقی مملکتش تلاش میکرد، این امکان برایش بود که از تمام شعون زندگی در دربار خیش در فجا بحرمند شود. خیلی عظیمی از بندگان که بسیاری از آنها از ساراسنها بودند، به رفع نیازمندی های امپراتور، و تمشیت دستگاه پرتکلف اداری وی می پرداختند. در 1235 چون دومین دو زنش درگذشت مجدداً ازدواج کرد. زن جدیدش ایزابللا، شخصاد خانم انگلیسی از درک آرای اصول اخلاقی شوهر آجز بود. به همین سبب از انظار قایب شد. در حالی که فردریک اوقات را با معشوقه هایش می و از این معانستها صاحب فرزند نامشروعی شد. دشمنانش وی را متهم به داشتن حرم سرایی کردند و گرگوریوس نهم تهمت لوات بر وی بست. فردریک در مقام مدافع توضیح داد که کلیه بانوان و نوجوانان سیاه یا سفید را به علت مهارتشان در آواز خانی، رقص، عملیات آکروباسی یا سایر تفریحاتی که بر وفق سنت در دربارهای پادشاهان مرسوم بود استخدام کرده است. علاوه بر این وی محلی را اختصاص به نگاهداری حیوانات درنده داده بود. و گاهی هنگام سفر جماعتی از بردگان ساراسن در حالی که تعدادی پلنگ، سیاهگوش، شیر، یوز پلنگ، بوزینه و خرس را، به زنجیر بسته بودند در عقب امپراتور حرکت می‌کردند.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?
2: فردریک عشق مفرتی به شکار و بازی داشت و پرندگان عجیب را گرد می‌آورد. برای پسرش مانفرد رساله‌ای جالب و علمی در بیان شکار با باز تصنیف کرد. بعد از شکار علاقه و اشتیاق مفرتی به گفتگوهای فازلانه و دلچسب داشت. خلوت کردن با اشخاص همفکر و مطلع را بر دست و پنج نرم کردن دلیران در میدان مرجه میشه مرد خود وی فازلترین سخندانان عهد خیش بود در شوخ طبعی و حاضر جوابی شهرتی به سزا داشت این فردریک احتیاجی به یک ولتر نداشت خودش ولتر خود بود توضیح هاشیه فردریک کبیر شاه پروست با ولتر دوستی بسیار سمیمانه ای داشت و شامهای فلسفی نیمشب او در سانسوسی مقررش در پودستام محل تبادل افکار و گفتگوهای جالب و آموزنده بود مراد نویسنده این است که وی یعنی فردریک دوم هم شاه بود و هم ولتر خیش مترجم ادامه متن وی به نه زبان مختلف صحبت میکرد و به هفتا از آنها چیز مینوشت با ملک کامل که بعد از پسران خیش وی را عزیزترین دوست خود میشه مرد به عربی مکاتبه میکرد به داماد خیش یوحنا واتاتسز امپراتور یونانی نامه های خیش را به زبان یونانی مینوشت و هر موقع به پادشاهان و عمرای قرب نامه میفرستاد زبان لاتین را وسیله ابلاغ منویات خود قرار میداد. دستیاران وی به ویژه پیترو دلاوینیه در اسلوب پسندیده منشعات لاتینی خود زبان کلاسیک روم را سرمشق خود ساختند این جماعت روحیه دوران روم باستان را درک کردند و با آن کوسه برابری زدند و تقریبا بر اومانیست های عهد رونسانس پیشی گرفتند. خود فردریک شاعری بود که اشعار ایتالیاییش مورد تمجید دانته قرار گرفت. غزلیات و اشعار بزمی پروانس و جهان اسلامی به دربار وی راه پیدا کرد و در سینه های جوانان اشرافی که در آنجا به خدمت مشغول بودند، ضبط شد. امپراتور مانند یکی از خلفای مقتدر بغداد دوست داشت که پس از اشتغال روزانه به امور حکومت یا شکار یا جنگ بساطه بعض بگسترد زنان زیبا روی برگردش حلقه زنند و شوعرا در متح جلال او و لطف آن محرویان به قزل سرایی مشغول شوند. فریدریک هرچه بیشتر پا به سن می‌گذاشت، رغبت زیادتری به علوم و فلسفه نشان میداد. در این مورد بیش از هر رشته فنی میراث اسلامی سیسیل وسیله انگیزه وی شد. خودش شخصاً بسیاری از شاهکارهای زبان عربی را خواند. فیلسوفان و دانشمندان مسلمان و یهودی را به دربار خیش آورد و محققان را اجیر کرد تا متون کلاسیک علمی یونانی و اسلامی را به زبان لاتینی ترجمه کنند. علاقه وی به علوم ریاضی چندان زیاد بود که پادشاه مصر را وادار کرد تا یک نفر ریاضیدان معروف اسلامی الحنیفی را به دربار وی اعزام کند خودش با لئوناردو و بزرگترین ریاضیدان مسیحی اصر دوستی سمیمی بود فردریک مثل مردمان احتخیش پابند پاره خرافات بود و در مباحثی مثل علم احکام نجوم و کیمیاگری قور و کاوش میکرد وی عالم همه فنحریف معاصر مایکل سکات را به هر حیلتی بود به دربار آورد و نزد وی به مطالعه و تحقیق در علوم مکنونه شیمی فن استخراج فلزات و فلسفه مشغول شد حس کنجکاوی وی عالمگیر شد نه تنها مسائل و معضلات مربوط به علوم و فلسفه را برای فضلای دربار خیش می‌فرستاد، بلکه در حل این قبیل دشواریها از دانشمندان کشورهای دوردستی چون مصر، عربستان، سوریه و عراق عرب نیز مدد می‌خواست. به امر وی باغه وحشی نه برای سرگرمی، بلکه به خاطر تحقیقات علمی دایر شده بود. و تجربیاتی درباره پرورش پرندگان خانگی کبوتر اسب شطور و سگ صورت می گرفت قوانینی که درباره شکار و تحریم شکار در فصول معینی وضع کرد مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیقی بود که در باب فصول جفتگیری و زاد و ولد جانوران به دست آمده بود مشهور است که حیوانات ناحیه آپولیا به عنوان قدردانی از عمل فردریک نامه محبت‌آمیزی به حضورش فرستادند از جمله قوانین موضوعه وی نظامات روشنفکرانه ای بود درباره پزشکی اعمال جراحی و فروش داروها وی با تشریح اجساد موافق بود پزشکان مسلمان از احاطه و اطلاع جامعه وی بر شناسی متحیر بودند هیته و عمق تبهر وی در فلسفه از تقاضایی که نزد ای از علمای اسلامی فرستاد کاملاً هویداست. فردریک از آنها استدعا کرد تا ای از اختلافاتی را که میان نظرات ارسطو و اسکندر افرودیسی در باب ابدیت جهان وجود داشت حل و رفع کنند. و همین سبب بود که مایکل اسکات خطاب به وی گفت ای امپراتور نیکبخت به راستی اعتقاد دارم که اگر قرار می بود کسی را به علت دانش وی از مرگ معاف سازند تو در خور چنین پاداشی بودی فردریک از بیم آنکه مبادا معلومات فضلایی که در دربار خیش گردآورده بود با درگذشت آنها از بین برود به سال 1224 دانشگاه ناپل را تأسیس کرد و آن نمونه بینظیری از یک دانشگاه قرون وسطایی بود که بدون اجازه مقامات روحانی قدم به عرصه وجود می‌نهاد وی فضلایی را که در کلیه هنرها و علوم تبحر داشتند به جرگه اساتید آن دانشگاه دعوت کرد و برای آنها های گذافی مقرر داشت و برای آنکه دانشجویان واجد شرایط اما است بتوانند از مزایای چنین دانشگاهی برخوردار باشند کمک هزینهی برای آنها معین کرد فردریک جوانان کشور خود را از مسافرت به ممالک خارجی برای فراگرفتن تعلیمات عالیه باز داشت امیدوار بود که به زودی ناپل به عنوان یک مرکز تعلیمات حقوقی تالی بولونیا شود و بتواند افراد را برای اداره امور جمهوری حربیت کند آیا فردریک شخص ملحدی بود وی در ایام کودکی فردی بود دیندار و شاید تا موقعی که عزم جنگ صلیبی کرد هنوز به مبانی و اصول دین مسیح اعتقاد داشت ظاهرا نشر و نشر وی با بزرگان و متفکران جهان اسلامی به این اعتقاد پایان بخشید وی شیفته دانش اسلامی شد و فلسفه و علوم اسلامی را به مراتب بر دانش و آرای جهان مسیحی برتر دید در مجلس دیت عمرای آلمانی در فریولی 1232 و یک حیعت نمایندگی مسلمانان را با آغوش باز به حضور پذیرفت و بعدا جلوی چشم اسخفان و شهزادگان در مجلس زیافتی که این ساراستنها به مناسبت حلول یکی از اعیاد اسلامی تشکیل داده بودند شرکت جست. مسیو و پریز و نگار این عهد چنین می نویسد. دشمنان وی می گفتند که امپراتور احکام محمد صلی علیه و علیه و آلهی و سلم را بیشتر از قوانین عیسی مسیح می پسندید و قبول داشت. و دوستی وی نسبت به مسلمانان زیادتر از مسیحیان بود ای که از ناحیه گرگوریوس نهم ناشی شده بود این گفته را به فردریک نسبت می‌داد که سهتن شعبده باز چنان با تردستی معاصران خود را اقفال کردند که سلطه بر جهان از آن ایشان گردید و آن سه موسی عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند در تمام اروپا این سخن کفرامیز بر سر زبان خاص و عام بود. فردریک این شایعه را تکذیب کرد، لکن همین شایعه نظر عمومی را در تایی آخرین بحران دوره زندگیش بر علیه وی مواجه کرد. بیشک وی آدمی بود وارسته از قیود دین و درباره اصول عقاید دین مسیح از جمله مسائلی مانند آفرینش جهان طبق روایات مذهبی خلود فردی و آبستن شدن مریم باکره تردید داشت در مقام رد شیوه دادرسی از طریق اردعالی فردریک میپرسید، چگونه یک انسان میتواند باور کند که حرارت طبیعی آهن تفته بدون وجود علتی کافی سرد شود؟ یا آنکه به سبب وجدانی بی‌حس انصر آب متهمی را که در آن فرو کرده اند نپذیرد در طول دوران زمامداریش فقط به اهداث یک کلیسا مبادرت فرزید وی در قلمرو خیش به پیروان عدیان و مذاهب مختلف تا حدی آزادی می داد. کاتولیک کاتولیک‌های یونانی، مسلمان و یهودیان اجازه داشتند بدون دردسر و مزاحمت به پیروی از تعالیم کیش خود مشغول باشند. لکن صرف نظر از یک مورد استثنایی، از حق تدریس در دانشگاه یا تصدی مشاغل رسمی مملکتی محروم بودند. جمیع مسلمانان و عبرانی‌ها موظف بودند لباسی خاص بپوشند تا تشخیص آنها از مسیحیان آسان باشد. نظیر جزیه‌ای که عمرای مسلمان از یهودیان و مسیحیان می گرفتند در قلمرو فردریک نیز یهودیان و ساراسنها به عوض خدمت لشکری ملزم به پرداخت خراجی بودند طبق قوانین موضوعه فردریک دست شستن از آیین مسیح و قبول دین یهود یا اسلام عملی بود در خور مجازاتی سخت لاکن در 1235 هنگامی که به یهودیان فولدا اسناد داده شد که یک کودک مسیحی را کشته و خونش را گرفتهاند تا در مراسم عید فص به کار برند فردریک به مدد آنها شتافت و این داستان را افسانه بیرحمانه و بی اساسی خواند وی چند تن از فضلای یهود را به دربار خیش آورده بود بزرگترین امر خلاف قاعده در دوران سلطنت مردی که انسان به اصالت عقل اهمیت میداد آزار و تعقیب بدعت گذاران بود. فردریک اجازه نمیداد که حتی اساتید دانشگاهش از آزادی فکر و بیان برخوردار باشند. این وضعیتی بود که انحصار به شخص خود وی و دست یارانش داشت. مثل اکثر زمامداران فردریک به لزوم دین برای نظام اجتماعی آگاه بود و نمی به زیردستان خود اجازه دهد که تیشه به ریشه دین زنند به علاوه قل و قمع بدعتها وسیله سهلی بود برای سازشی که گاه به گاه با پاپها لازم می آمد. در حالی که برخی دیگر از پادشاهان قرن سیزدهم از تشریک مساعی با دستگاه تفتیش افکار تردید داشتند فردریک به تمام و کمال از آن طرفداری کرد. تنها در این مورد بود که میان پاپها و بزرگترین دشمن ایشان توافق نظر کامل وجود داشت